0: Herzlich willkommen zur 142. Session von Pixel Therapie, eurer wöchentlichen Therapiesitzung rund um die Welt der Videospiele und warum wir sie so gerne zocken. Ich bin der Chris aka Hexerbär und gleich bei mir ist der David. Dieses Intro dient rein der Überbrückung äh, zu unserer letzten Session, unserer letzten Aufnahme des Jahres 2023. Die war aber so lang, dass wir uns entschlossen haben, euch etwas Gutes zu tun an den Feiertagen und hier folgt nun der zweite Part der Session zwischen mir und dem David zum Jahresende mit unseren persönlichen Spielen des Jahres. Viel Spaß! Bevor wir jetzt aber auf unsere Gotis eingehen, David, will ich noch etwas anderes fragen. Hast du denn einen Spielekauf bereut? Ja.
1: Ja. 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 Richtig schon, ja.
0: Ja, ja. Welcher
1: war das? Star Wars Jedi Survivor, tatsächlich.
0: Ja, 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 okay. Ich
1: würde sagen, also, Starfield habe ich nicht gekauft, deswegen zählt das jetzt nicht. Ja, theoretisch. Aber das hätte ich krass bereut, wenn ich mir das gekauft hätte, tatsächlich. Ja. Ähm, Atlas Fallen war geil, aber ich glaube, hätte ich gewartet, bis es 20 Euro kostet oder 30 Euro, wäre mir auch kein Zacken aus der Krone gebrochen. Ja. Ich glaube, das war's.
0: Mm, okay, ich... ich Sehe, du hast, äh, du hast Reue gezeigt. Nee. <lacht> Auch ich werde Reue zeigen. Na, im Ernst, ich, ich bin äh, ziemlich enttäuscht gewesen. Also den einzigen Spiel gekauft, den ich wirklich bereue, ist Callisto Protocol. Das oh. ist ein Spiel aus dem letzten Jahr, aber ich kann nicht glauben, dass ich dafür 50 Euro ausgegeben habe. Nee. Weil es geht fuck, da hätte ich mich einfach besser informieren äh, sollen, weil es spielerisch einfach komplett ja, floppt, muss ich halt echt sagen. Und äh, nicht gekauft, aber du hast es schon angesprochen. Ich bin halt wirklich mega enttäuscht und also blass vor Enttäuschung bei Starfield. Das hat The wirklich mein, ja. Ja. mein Herz, das hat einfach mein Herz gebrochen, weil ich, wir saßen hier noch vor wenigen Wochen und da habe ich gemeint, ich will eigentlich, dass es gut ist. Ich will, dass es mir gefällt. Und genau das, es konnte mich nicht mal über zehn Stunden hinweg begeistern. Nee. Und nee. da muss ich halt echt sagen, auch wenn der eine oder andere jetzt zu Hause sagt, ja Chris, es halt über die zehn Stunden hinaus gespielt, dann wird das Spiel gut. Na, fuck you. Das, ich kann ich, das kann ich nicht ganz, äh, kann ich nicht ganz glauben oder kann ich nicht ganz glauben wollen, so ein Spiel muss mich schon irgendwie, also früher hucken auch und mhm. das geht gar nicht so darum, dass es, das, es war einfach so unterwältigend, es war so so leer, also diese, diese Vision von einem Sci-Fi-Abenteuer von Bethesda habe ich mir anders vorgestellt. Ich habe es in der Session gesagt und ich kann es nur noch wiederholt für mich hat dieses Studio massiv äh, seine Magie verloren, oder ihre Magie verloren. Da hoffe ich wirklich, dass sie sich irgendwie ja, irgendwie wiederfinden? aber ich habe ich ich glaube einfach so Studios, die mal einen Legendenstatus haben, egal ob BioWare ist, Bethesda, ähm, Blizzard whatever, die haben alle irgendwann einmal oder auch CD Projekt Red schlechte Zeiten, Durchhänger einfach verlieren. Das Team verliert sich, das eins großartige Meisterwerke geschaffen hat und ein Tod Howard alleine wird sich richten. Ähm, ja, schade und ich ich die, ich könnte es gerne ab jetzt Elder Scrolls 6 hypen. Auch da wäre ich, äh, auch wenn es zehn Jahre weg ist, extrem vorsichtig. Aber ja, David, möchtest du noch etwas vielleicht zu Starfield sagen? Ähm, oder Redfall <lacht> oder irgendwas anderes, das dich enttäuscht hat? Ähm, jetzt, das, 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 ich glaube, das ist so das einzige
1: Ding, wo wir wirklich konträr sind. Alan Wake 2, also bereue ich sehr. Den Kauf. Oh mein um, Gott, okay. Ich werde es wirklich, ich probiere es wirklich immer wieder weiter. Ich, aber <lacht> es, es catcht mich gar nicht. Um, ja. Das, das habe ich damit gemeint, bevor wir jetzt zu unserer Goti-Liste kommen, weil alle sagen, ja. oh, diese Spiele, ja, war so toll und das war das beste Spiel aller Zeiten. Ja, aber es waren so viele Enttäuschungen für mich dabei. Ja, also um, jetzt zum Beispiel, also Starfield war eine Riesenenttäuschung für mich. Um, Star Wars ja. Jedi Survivor war eine Ultra-Enttäuschung ah, für mich. Ja. Um, oh mein Gott, das
0: habe ich nicht mal auf meiner. Top-18-Liste. Ja. Ich habe das nicht mal aufgeschrieben. Okay, jetzt bin Alan gefahren. Wake
1: 2 war für mich leider eine Riesenenttäuschung. Um, Modern Warfare ja, okay. 3, ich habe es zum Glück nicht gezockt, aber auch das war offenbar eine Riesenenttäuschung, nachdem die ersten zwei Teile gerade im Singleplayer richtig, richtig gut waren. Um, haben sie das jetzt hinten raus komplett versaut und hingerotzt. Um, und das sind tatsächlich große Spiele, die zumindest für ja. mich hinter den, total hinter den Erwartungen zurückgeblieben sind. Dann gab es noch ein paar kleinere Enttäuschungen, aber okay, ähm, mhm. auch Forza Motorsport für die Xbox haben alle gesagt, ja, ist ziemlich geil, aber jetzt auch nicht die Offenbarung für Rennspiele. Mhm. Ähm, es ist so, ich, ich bin sehr zwiegespalten, was 2023 angeht. Also es waren ein paar echt schöne Spiele dabei, aber es gab bessere Jahre für Spiele.
0: Oh, okay. Ja,
1: also wenn ich zum Beispiel denke an 2018, ähm, da, Red ich da, Dead,
0: Red God, of Dead war. God of War, yeah. Spider-Man,
1: Assassin's Creed Odyssey, kaboom! Ja, ja, das waren mega Kracher ja, vier ja, ja. Megakracher, ja. ja war und ähm, dieses Jahr waren auch ein paar Kracher dabei, aber viele, die mich tatsächlich total überrascht haben, was auch ja nicht schlecht ist, ja,
0: ja. Ähm, ja. Aber wie gesagt, ja, schauen wir mal auf die Liste. Schauen X, wir gemeinsam ja. auf die Liste. Hast du eine Liste bei dir? Hast ich habe eine Liste vor mir. Eine ja. Top Ten-Liste erstellt. Mm. Möchtest, du, äh, ja, möchtest du eröffnen mit deiner, mit deiner 10? Gerne. Und ein bisschen was erzählen?
1: Ähm, da habe ich mir jetzt schwer getan auf der 10 liste aber es ist tatsächlich ja. Assassin's Creed Mirage. Ähm, uh. Ich hab's, Das ist auch übrigens das Jahr von lauter Spielen, die ich nicht beendet habe. <lacht> ja, weil, ja, ja, ja. weil ja. irgendwie keine Zeit oder vielleicht. Auch hat mich dann die Lust vom Spiel irgendwie ein bisschen im Stich gelassen, weiß ich nicht. Aber Assassin's Creed Mirage hat mir aber in der Zeit, in den 12, 13, 14 Stunden, die ich gezockt habe, hat es mir wirklich, wirklich Spaß gemacht. Das war dieses oldschool assassins Creed feeling Es war richtig, richtig geil. Ich habe überlegt, Formel 1 2023 war ganz cool. Companies of Heroes 3 habe ich gerne gespielt. Ähm, mhm, mh,
0: mh. Aber mhm.
1: auf der Top 10 würde ich sagen, Assassin's Creed Mirage... Um, ist ein richtig schöner Happen für zwischendurch vor dem mm -mm. nächsten hoffentlich großen Assassin's Creed.
0: Schön gesagt. Ach, das habe ich, ich habe es noch gar nicht gespielt und ich komme drauf, ich, ich muss das auch noch auf meine Backlog-Liste packen. Ja. Ähm, ich habe auf die 10 gepackt, war sehr, sehr schwierig. Also, vielleicht auch nochmal, ähm, was nicht drauf geschafft hat, ist äh, Cocoon. Ähm, Jedi Survivor und Starfield. Ich glaube, das sind die, die wichtigsten, die es nicht mehr reingeschafft ja, haben. Nicht, ja. auf, auf der 10 ist äh, nämlich Mario Wonder. Da hatte ich äh, sehr oh. viel Spaß damit im Coop und da muss ich zugeben, da, dass ich habe wirklich, ich meine, so schwer wie dieses Jahr habe ich mir selten getan und wenn ich ehrlich mit mir bin, hatte ich damit einfach wirklich eine der besten, lustigsten Spiele-Sessions mit Freunden direkt nach dem Release, oh. äh, haben wir das Ding fast zur Hälfte durchgezockt Geil. und... Äh, ja, so ehrlich muss ich sein und deswegen auch der 10 ist, ist Mario Wonder. Muss ja. ich mir noch holen. Also das ist auch ja. so, ich, mir fällt gerade ein, hoppla, ich habe eine Switch. Also ich
1: vergesse dauernd, dass ich eine Switch <lacht> habe. Ja. Ja, ähm, ja, ja. Aber ja, na klar, also das macht sicher vor allem im Korb, es ist unverwüstlich, das Spielprinzip. Ne? Also es ist ja, genau.
0: unverwüstlich. Genau, und so sehr gut es auch ist, es ist halt das x-te Mario-Ding. Ähm, da die, die Formel ist einfach schon so poliert. Du weißt, was du kriegst und das macht Spaß, deswegen verdient auf der 10. Ja. Ja. Was, was ist bei dir auf der 9? Uh, Metroid Prime Remastered. Oh, wow, hatte ich um, nicht am Schirm.
1: Gerade nochmal zur Erinnerung, ja, ich habe eine Switch und ich habe das gezockt. <lacht> um, normalerweise <lacht> nehmen wir ja keine Remasters rein, aber ganz ehrlich, Nintendo, es ist ein Remake und kein Remaster. Und dass ihr den Unterschied nicht kennt, soll jetzt nicht die Schuld von dem Spiel sein. Weil das Ding <lacht> ist einfach kein Remaster, was so ein bisschen hochskaliert wurde. Nee, ja. das Ding ist ähm, ein Remake. Habe ich auch nicht beendet. Ich habe mich ultra geärgert auch mit diesem Spiel, weil es schon wieder Dinge voraussetzt, wo ich bedenke, sag mal, da komme ich doch niemals drauf, wenn ich da nicht auf YouTube <lacht> mir die Lösung anschaue. Und <lacht> ähm, und am ja, Ende hat es mich sogar so frustriert, dass ich es weglegen musste. Aber wenn es da mal funktioniert hat, blitzt diese Brillanz durch, wo man denkt, ah, das kann halt nur Nintendo, dieses Game Design. Also mhm. wir, hören, wir werden später noch mal drüber reden in der Legend of Zelda dann. Aber Metroid Prime Remastered, es ist schon, es sieht toll aus für ein Switch-Spiel. Ähm, es spielt sich gut, wenn du weißt, was das Spiel von dir will. Aber ich wünschte, Nintendo würde ein bisschen mehr darauf achten, dass nicht jeder dieses Spiel auswendig kennt von vor zehn Jahren, weil ich für, für mich gibt es nichts Frustrierenderes in einem Spiel, wenn ich nicht weiß, was ich jetzt machen soll. Wenn ich an einem Bossgegner scheiter, damit komme ich klar. Wenn ich weiß, okay, ich war jetzt nicht gut genug oder ich habe einen Fehler gemacht, das ist okay. Aber wenn ich nicht weiß, wie es weitergeht, dann könnte ich kotzen. Dann könnte ich wirklich kotzen. Und ähm, ich habe mir wirklich ja. während Matchup ja. Primary Master gedacht, ich hasse dieses Spiel und habe mir <lacht> zehn Minuten später gedacht, das ist eines der cleversten
0: Spiele, die ich je gezockt habe.
1: Und deswegen ja. ist es so eine Hassliebe und deswegen
0: nur Platz 9, leider. Nur Platz 9, aber okay. Ja. Hatte ich auch gar nicht auf dem Schirm. Bei mir auf äh, Platz 9 Lies of Pi, oh, Lies of Pi, sagt man. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, das habe ich nicht ganz durch. Äh, allerdings. Auch sehr weit gespielt. Ich bin der Überzeugung, das ist einer der kompetentesten Souls-Klone, From-Klone oder mhm. Bloodborne-Klone. Äh, es so ist klein. das nächste daran ähm, und ich äh, habe eigentlich extremen Bock, das als nächstes zu spielen. Ich habe es auch noch im, im ich habe auch noch den Game Pass laufen und von den Spielen, zu denen ich jetzt, äh, wo ich mal ein bisschen Zeit habe, hoffentlich kommen werde, ist Lies of P und das endlich zu beenden. Äh, das Kampfsystem ist fantastisch, also der, so der Sound ist fantas äh, fantastisch, der die Einfach die, das Moveset ist so, ist so Bloodborne und äh, ich, ich ächze danach, mehr Bloodborne zu bekommen, weil wir das von From-Software scheinbar nie äh, bekommen werden. Deswegen Lies of Pi Lies of P bei mir auf der 9. Und ich kann nicht erwarten, es weiter zu Cool, cool.
1: <lacht> ähm, Platz 8 ist bei mir Avatar Frontiers of Pandora. Hat es jetzt oh. in den letzten drei Tagen noch in die Top 10 geschafft. Ich habe richtig Verdienen. Bock, weiter zu zocken Und ähm, ich brauche nichts dazu sagen. Ich habe davor schon geredet. Aber es macht mir gerade sehr viel Spaß. Und
0: ja, es ja. ist ganz acht. Ja, bei mir auf der 8, Hogwarts Legacy. Oh, da... Gott, wenn ich so auf die so Liste nicht schaue... Nicht? Weiß ich. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ich, so, ich wollte es gerade sagen. So, eigentlich sollte das ein bisschen höher sein. Aber dann schaue ich so auf den Rest der Liste und denke so... Nee. Nee, da bist du ganz richtig auf der Acht. Ähm, ja, was bleibt zu sagen? Wir haben schon ein bisschen im Vorfeld ähm, darüber geredet, was wäre das Spiel ohne diese Harry-Potter-Lizenz? Ja, müder Durchschnitt wahrscheinlich. Es hat halt auch nicht die stärkste Story. Es hat vielleicht einen guten Einstieg, also wirklich diese Welt zu entdecken, das Schloss zu erkunden und so weiter, Zaubersprüche zu lernen. Ach, das ist einfach herrlich. Das hat so viel Spaß gemacht. Davon habe ich ich weiß nicht, wahrscheinlich seit ich die ersten Bücher oder Filme gelesen habe, das erste Mal wirklich geträumt. Wir haben jahrelang eh auch schon Harry Potter-Spiele bekommen, die eben ähm, in den Anfang der 2000er die Geschichte oder die Handlung der, der Filme direkt nacherzählt, aber so ein Ding glaube ich, wollten viele einfach schon seit langer, langer Zeit und das war ja ein, ein Highlight des Jahres, das vielleicht ein bisschen weiter höher gelandet wäre auf meiner Liste, wenn es gegen Ende nicht ein bisschen zu stark nachlässt, meiner Meinung nach, also mhm. da hat es einfach nicht äh, das Potenzial der Story ausgeschöpft, meiner Meinung nach, auch das Kampfsystem nicht wirklich abgerundet, vollendet und äh, ich habe jetzt auch nicht wieder so viel Bock da, normalerweise habe ich immer Bock so in Open World nochmal einzusteigen, Dinge zu erledigen, Platin vielleicht ein bisschen nachzuhecheln, da muss ich ehrlich sagen, nee, bin ich fertig damit, vielleicht wenn ein DLC kommt, aber bis es äh, soweit ist, ist es mal bei mir auf der 8.
1: Ich überlege grad, auf der 7. Ob ich jetzt gerade Nein, ich sag dann, ich sag dann was zu Hogwarts Legacy, wenn es bei mir kommt. Ja, dass ja, dass ja, ja, sehr
0: ja. gerne. Ja, ja.
1: Ähm, bei mir auf der 7 ist vielleicht sogar die Überraschung des Jahres. Es ist Dead Island 2.
0: What? Wow, ich bin schockiert, wie unterschiedlich unsere Listen sind. Ja. Ein einziges Spiel, auch nur ident. Okay. Um, finde ich cool, finde ich cool, ja. Um, ja, ich auch, ich auch.
1: Dead Island 2 für mich, also ich hatte das Null auf dem Schirm, gar nicht, ja. Und dann habe ich mir gedacht, oh, das sieht aber irgendwie lustig aus. Und fuck, war das lustig, dieses Spiel. Also, es ja. ist einfach nur... Zombies abmurksen und zwar auf die coolste Art und Weise. Also ich habe noch nie so realistisch Zombies niedergemetzelt. Also die haben ja eigene Stichten, diese Zombies quasi. Die haben ein eigenes Innenleben, was du wirklich aus denen rausprügeln kannst. Und das ist auf eine total perverse Art und Weise extrem um. befriedigend. Ja. Ähm, und es macht einfach so viel Spaß. Es nimmt sich selber überhaupt nicht ernst. Gott sei Dank. Ja, also ich finde, das, das muss ja nicht immer jedes Spiel in Anspruch haben von, oh, wir erzählen jetzt da eine total krasse Story. Aber von den Schusswaffen bis hin zu den Nahkampfwaffen, es fühlt sich super spaßig an. Ähm, die Waffen sind saulustig. Äh, die Charaktere <lacht> sind crazy. Ich habe teilweise echt lachen müssen, weil es auch irgendwie so eine, so eine geile Parodie ist auf unsere... Auf, auf unsere Gesellschaft, ja, mhm. gerade auf dieser Hollywood-Elite und so weiter. Also es ist, oh, vielleicht wollte es das gar nicht sein, aber es ist irgendwo auch clever und es ist sau hübsch. Das ist auch mhm. eines der hübschesten Spiele, was ich dieses Jahr gezockt habe. Also das sieht Nass. unfassbar gut aus. Und Dead Sehr Island 2 wow. kann ich echt empfehlen, wenn es, vielleicht oh, yeah. findet ihr es mal so für 20, 30 Euro. Ähm, ja. Und ihr habt Bock im Koop auch Zombies zu schnetzeln. Go for it. Es macht wirklich Ach. Spaß und ich fand es viel, viel besser, als dieses, oh, wie ist das andere Zombie-Spiel? Dead Light? Dying Light? Dying Light 2, ja. Dying Light 2. Was sich nämlich ultra ernst nimmt und dieses Parcours-System und Dreck, dreckig und Horror und da, da, da. Nee, hm. Dead Island 2 hat mir viel, viel mehr Spaß oh,
0: gemacht. Dead Island 2 klingt wie das perfekte Podcast-Spiel. Ja, Einfach ist es. Einfach Hirn aus, oh, irgendwas aufdrehen für eine Stunde und, und durchwetzeln. Ja, absolut. Oh, das klingt So ich auch ja, <lacht> äh, ja wieder was für den Backlog. Man, meine Goti-Liste äh, wird langsam so lang, also die Backlog-Liste wird ja, ja. langsam so lang wie die Goti-Liste. Okay, das war jetzt, Moment, Dead Island, deine 7. Mhm. Bei mir auf der 7. ah ja, Alan Wake 2. Ich muss natürlich auch. Ich muss, ja, tatsächlich, also ich, ich, oh Gott, das ist schwer zu erklären. Ich, ich mag wirklich das Writing von Alan Wake 2. Aber ich, deswegen wollte ich diese Horror-Games-Diskussion an den Anfang ähm, unseres, unserer heutigen Session stellen, weil mir im Vergleich aufgefallen ist, wie, ja, wie schwach Alan Wake 2 tatsächlich gameplay-technisch ist. Und äh, das muss man sich einfach eingestehen. Das, das Writing, die Inszenierung, die Vision ist hier wirklich top. Äh, deswegen haben sie auch verdient, ähm, die Art Direction gewonnen und so, das, die Narrative Awards werden sie auch noch gewinnen, da bin ich mir sicher, weil das hat wirklich diesen starken, cineastischen, so ein bisschen HBO, True Detective Character, ähm, der sich dann über die Zeit verliert. Aber ich finde diesen Ansatz... Ähm, eine Geschichte, die sich nur durch die Geschichte ändert und nur durch die Kunst, äh, nur durch dieses Ritual. Das ist alles ein bisschen prätentiös, aber das ist alles genau auch so, wie, wie mich eine Story äh, faszinieren soll. Nur hängt es dann halt ein bisschen gameplay-technisch hinterher. Äh, vor allem, das fällt extrem auf, wenn man es mit Resident Evil 4 äh, vergleicht oder dem Dead Space Remake. Und äh, die habe ich heuer auch gezockt und die werden heuer äh, weiter oben landen. So viel zweimal gesagt. Es ist toll, äh, aber es hat einfach auch ein bisschen zu, zu krasse Längen. Das, ja, Deswegen, Alan Wake 2 ist bei mir tatsächlich auf der 7. Ja.
1: Ich muss jetzt gleich was zu dem Spiel sagen, weil ich habe es ja nicht auf meiner Top-10-Liste. Ja, ja ähm, bitte, na, dann bitte. Ja, gerne. Ich werde dem Spiel noch mal eine Chance geben in der Weihnachtszeit. dann. Ja. Also wenn ich dann Ferien habe und dann, dann schaue ich es mir noch mal an. Und ich, es ist nicht so, dass ich dieses Spiel hasse oder dass ich sage, oh Gott, ich komme damit gar nicht klar. Ich weiß schon, wo die Faszination herkommt. Aber gerade... Und vielleicht wirst du mich jetzt unterbrechen und sagst, oh, das hat ne. später einen Twist und so, ja. Aber ich sag dir mal mein Problem. Und das ist jetzt ein Spoiler ja. für, die erste, für die ersten 90 Minuten von Alien Wake 2. Also ein Spoiler. Es, es passiert in den ersten 90 Minuten, ja. ja. Um, und da hat mich das Spiel schon angefangen zu verlieren. Um, man sucht ja diese... Uh, es, es passiert ein Mord bei diesem See. Und da wird ja dieser, diese, dieser fette Typ wieder ja da umgebracht. Ja. Und dann hast du diese Szene in der Leichenhalle oder in dem Polizeirevier, wo diese Leiche auf einmal aufsteht und dich angreift.
0: Und ah, ja, äh.
1: ähm, du kämpfst dann gegen diese Leiche und ballerst auf die und eine Person verschwindet vor deinen Augen und die Leiche massakriert zwei andere Polizisten. Und dann ist die Leiche auch auf einmal weg. Und dann steht genau. da die Polizistin und ihr Partner da und so, oh, wow, wow. Oh, das, war, das war crazy, oder? Ja, es war irgendwie weird, oder? Hm. Ich glaube, ich habe irgendwas gesehen. Wir müssen zum See und, und, und da ist irgendwie die Leiche. Okay, gehen wir da hin. Dann kommen zwei andere Polizisten rein und sagen, wow, was ist hier passiert? Zwei Kollegen sind tot. Und dann sagst du so, ja, die Leiche ist aufgestanden und hat die umgebracht. Bleib mal hier. Ja, okay, das machen wir. Klingt weird, aber bleiben wir hier. Und ich denke mir, was ist denn das für eine Scheiße? Also, das ist, so okay, das, ist ziemlich gut. das ist so unrealistisch, wo ich mir denke, wie kann denn dieses Spiel beste Story gewinnen? Das ist so unglaublich. <lacht> Welcher Mensch reagiert denn so, wenn er das oh passiert? Oh Gott, ich liebe das Beispiel. Aber,
0: okay, sei mir okay, nicht damit, böse, ja. aber
1: ich habe mir gedacht, so, das ist nämlich so ein Spiel, das hat den Anspruch so auf ultrarealistisch und irgendwie grounded zu sein. Und da denke ich mir, das ist so B-Movie-Level, das ist so schlecht, weil ich denke mir, jeder normale Mensch hätte einen Nervenzusammenbruch, wenn das jetzt passieren würde. Und die einfach so, oh wow, ist schon ein komischer Fall, oder? Eine Leiche hat gerade zwei Menschen massakriert und ist dann spurlos verschwunden. Hä? Das ist ein komischer Fall für dich? Das ist, das ist Twilight Zone, das ist irgendwas, ja? Und dann sind die am See und dann sagen sie, okay, wir sollten uns trennen. Ich gehe allein diese mörderische Leiche suchen. Bleib mal hier. What? Ja. Und I'm sorry, aber ich kann das oh, nicht glaube, ernst das nehmen. So und das war so der Moment, oh. wo ich mir dann gedacht habe, ey, das ist so dämlich. Und auch diese, der Horror passiert ja auch nur durch diese nervigen Jumpscares, wo ich mir immer ja. denke, also das ist so, du gehst auf einmal, siehst du pff, irgendein Bild, und auf einmal schreckt es dich. Und das ist die plump, plumpeste Art und Weise, einen Scare zu erzeugen. Ja. Also ja, das ist ja. nicht mal clever. Und auch das Kombinieren von diesen Hinweisen, wo du nur Sachen auf die Pinwand heftest, wo du denkst, das ist auch so dämlich, das ist so. Ja. Da gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich, da kannst du gar keinen Fehler machen, weil dann sagt sie, hm, das passt jetzt aber nicht. Ah, okay, dann pinne ich halt eins drunter und oh, jetzt passt es, jetzt bin ich schlauer. Und dann denke ich mir so, oh, es ist so. Die Atmosphäre ist stark, die erzeugt wird. Aber die Story dahinter und die Charaktere, finde ich. Ey, was habt ihr gemacht? Das war im ersten Teil so viel glaubhafter. Weil im ersten... Ah, egal. Ich fange... Uh, don't get me started. Nein,
0: ist ja gut, ist ja gut. So ich kann Moment. das alles nachempfinden. Ja. Das Beispiel war... Es war super lustig gerade, weil du hast so recht. Wie manchmal die Charaktere zu den Storysträngen kommen, im wahrsten Sinne, ist, ist sehr ja, lustig oder, oder einfach... An den auch wieder an den Haaren herbeigezogen, ja genau. Das, ja, im, im Endeffekt muss ich sagen, dass, es ist noch nicht so cheesy. Ich bin froh, dass du vorher gesagt hast, ultra cheesy zu Resident <lacht> Evil, damit man das ein bisschen abgrenzen kann, weil eben die Cheesiness von einem Resident Evil 4 ist noch mal eine ganz andere Liga. Aber äh, was ich auch noch sagen will zu Alan Wake, ähm, einfach, dass... Das, äh, das Kämpfen gegen die gegen die Gegner, diese Schattenwesen, ähm, das ist cool mit das Anleuchten irgendwie mit der Taschenlampe, aber die Hälfte von denen verschwindet dann einfach. Die andere Hälfte des Spiels ver, ja, wie, wie, verkommt zu diesen Jumpscares, ähm, ja. wie du das schon gesagt hast. Und das, wenn ihr dann äh, zum Beispiel Resident Evil 4 Remake im Vergleich spielt, da gibt es in jedem Level andere Gegner, da kommen so viele Set Pieces, da gibt es so viel Action, so viele Waffen, so viel zu tun, so viel zu upgraden. Das ist nochmal echt eine ganz eigene Nummer und äh, deswegen musste ich es dann auch, äh, so sehr ich das abgefeiert habe, irgendwie in den letzten Sessions, da hat es mir wirklich die Augen geöffnet ähm, und das gestehe ich ein, ja. Gut. Äh, eine Sache noch, weil das ist schon wieder ja, das bitte, Nächste.
1: Da knallst ja. du haufenweise Leute ab, als eine Polizistin, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch nie eine Waffe abgefeuert hat. Weil ich glaube, irgendwie 90% aller Polizisten oder mehr ja. sogar feuern niemals ihre Waffe ab. Und es ist so, okay, ich habe jetzt irgendwie 20 Kultisten erschossen, die bleiben da halt einfach liegen. Und das ist, mein, das ist der Unterschied. Resident Evil 4 ist ultra cheesy, kannst du nicht ernst nehmen, will auch gar nicht ja. ernst genommen werden. Alan Wake 2 will ernst genommen werden. Die
0: wollen ja, ja, ja. eine total
1: realistische authentische Horrorstory erzählen und erlauben sich dann solche Schnitzer, so unglaubwürdige Charaktere was die erleben und wie die drauf reagieren, das geht halt in meinem Kopf nicht zusammen. Das ist das Problem. Ich finde nicht, dass das cheesy ist, das ist einfach nur schlechte Schreibe. I'm sorry. Und ich, ich, ich möchte es trotzdem irgendwo noch weiterspielen, weil du hast schon recht, so die Atmosphäre, die da erzeugt wird und irgendwo denkst du dann schon, jetzt möchte ich aber wissen, wo es hingeht. Um, das, das passt schon so, aber ja, auch, auch wie du gesagt hast, auch die Kämpfe sind so neuer, extrem unspannend. Ja, Aber ich mache ja, mal weiter. Ja,
0: ja. Mit Platz ja, Nummer äh, 6. Ja, sechs, genau. Ja. Uh, Dead Space. Yeah! Hey, ich hab Dead Space auch auf der Sings. Endlich mal. Um, so cool. Okay, dann hacken wir das beide gleich ab. Voll, Dead Space um, Remake. Ja, was, was hast du zu sagen?
1: Auch <lacht> überraschend, weil ich bin jetzt nicht der größte Dead Space Fan. Ich hab's eigentlich nur, glaube ich, gekauft, weil du so geschwärmt hast und ich habe es <lacht> oh, absolut ja. nicht bereut. Um, das yes. ist auch optisch eines der beeindruckendsten Spiele, die ich gezockt ja. habe. Es ist ultra hübsch. Es ist ultra gory und Mhm. verwendet eine deutlich clevere Art von Horror als Alan Wake. Also es sind auch Jumpscares drin, aber es sind auch viele Fake-Outs und dann mhm. passiert es doch. Und ähm, mhm. es, es macht auch Spaß. Also die Kämpfe in Dead Space machen immer noch Spaß und ultra saftig. Die Atmosphäre... Ist ja. zum Schneiden. <lacht> Pun intended. Ähm, <lacht> nee, also ich bin ich bin großer Fan von diesem Remake. Endlich mal wieder ein Win für Electronic Arts, die, glaube ich, ähnlich strugglen wie Ubisoft teilweise. Ja. Ähm, und also, das ist ein, ein Horrormeisterwerk. Funktioniert immer noch und an den richtigen Stellen verändert und modernisiert. Aber trotzdem, auch hier die Story. Auch hier sind wir wieder bei dem Thema diese Frau, die Freundin vom Isaac, verhält sich so komisch und er checkt es nicht, ja. Wo ich mir dann auch hm. denke, oh du, es ist ein bisschen Alan Wake 2 jetzt schon wieder all over the place, ja. Also schon wieder, dieses, oh mein <lacht> Gott, wenn sich meine Freundin so verhält, würde ich fragen, sag mal, bist du irgendwie die Treppe runtergefallen oder hast du den
0: Kopf gestoßen? Was lachst du Scheiße, ja. Um, aber gut. Ja, es, ah, ja, ja, ja. Aber abgesehen um,
1: davon, geiles Spiel.
0: Genau, spielerisch ähm, vor allem top, wie du gesagt hast, an den richtigen Stellen verändert, fand ich sehr schön formuliert, weil ja die, diese ganze Station jetzt dir quasi offen steht und äh, du ja, das, das in einem Zug durchziehst mit einem Waffenarsenal, das so einzigartig ist, dass ich es bis heute in keinem anderen Spiel wirklich äh, wahrgenommen habe. Ich hoffe, sie remaken den zweiten Teil. Ich hoffe irgendwie, das geht weiter. Ich fand das so inspirierend, so schön gemacht, auch wenn es natürlich, wie du sagst, sehr grotesk war. Das ist einfach eine der besten Horrorspiele aller Zeiten und nochmal ein richtig, richtig starkes Remake dazu. Aber äh, es gibt ein besseres Remake dieses Jahr. Dazu kommen wir gleich. Ähm, vorerst, David, haken wir mal Dead Space ab, ne? Kommen ja. wir zu 5. Ja. Was, was hast du denn auf der 5?
1: Da habe ich jetzt Hogwarts Legacy.
0: Oh, okay. Dann da lass ich, ich jetzt dich Hogwarts mal über reden. Hogwarts Legacy reden.
1: Ey, ich, ich möchte gar nicht mehr so viel dazu sagen, weil ich finde, du hast das vorher schon ziemlich gut zusammengefasst. Also unter dieser enorm gut umgesetzten Harry Potter-Lizenz, verbirgt sich ein erschreckend durchschnittliches Spiel. Ähm, es, es sind so, ich, ich hoffe so sehr, dass ein zweiter Teil kommt, weil wenn Sie jetzt das Feedback annehmen und daraus einen zweiten Teil machen, dann hast du da einen richtigen Banger. Ähm, ich hatte sau viel Spaß, aber alles außerhalb von Hogwarts war echt mau. Also ich fand die Open World richtig schlecht, diese komischen Nebenaufgaben, die dich mit Irg die dich mit Inventarplatz belohnt haben. Kannst du dich noch erinnern? Für diese Merlin-Rätsel hast du Inventarplatz bekommen. Are you fucking kidding me? Ähm, der Raum der Wünsche war das unnötigste ever. Also das war auch überhaupt nicht durch... Oh, ja. Ich finde, da diese Tiere streicheln <lacht> und so weiter. Also Junge, ich will hier nicht Tamagotchi spielen. Das ist so... Äh, das ganze Loot-System okay. war extrem Lass aufgesetzt. Ähm, mm -mm. Also Loot war schlecht in diesem Spiel. Das Kampfsystem war tatsächlich ganz spaßig. Ähm, auch die Story hatte jetzt, naja, also nicht böse sein, aber da bist du, du spielst ja da auch einen 15-Jährigen, der zum Massenmörder wird. Also auch das <lacht> ja, in der Punkt. Harry Potter-Lizenz überhaupt keinen Sinn eigentlich. Ja. Ähm, aber das durch Hogwarts laufen und im Gemeinschaftsraum, also wenn du Harry Potter-Fan bist, hast du so viele Momente, wo dir das Herz aufgeht. Also ich glaube, ja. Dies, der erste Besenflug rund um Hogwarts und dann See runter und dann taucht da der Riesenkragen auf. Das sind schon so Momente, ich glaube, da werde ich mich lange dran erinnern. Mhm. Ähm, Weil es so toll umgesetzt ist und dazu noch die Musik und die Charaktere und Hogsmeade und ähm, ne, es, war, es war wirklich tolles und enorm erfolgreiches Spiel. Also ich glaube, eines der Spiele, die sich dieses Jahr am besten verkauft haben, völlig zu ja. Recht. Also ja. wirklich Gratulation an diesen Entwickler, und ich freue mich so sehr, wenn dann ein zweiter Teil kommt, der hoffentlich an den richtigen Stellen nochmal ansetzt. Mm -hmm. ähm, mm -hmm. Aber es ist, ja. es ist ein ganz, ganz tolles Spiel, wenn man Harry Potter-Fan ist.
0: Ja, und reicht bei dir für Platz 5, bei mhm. mir auf Platz 5, Diablo 4. Hätte ich nicht gedacht, dass äh, mir mein erstes Diablo so gut gefällt. Das ist, äh, weil du das vorher bei Dead Space gesagt hast, das Kommentar da schicke ich gerne zurück, weil Diablo 4 habe ich mir nur gekauft, weil du mir davon erzählt hast. Okay. Ähm, und ja, ich, äh, zu Recht, äh, also danke auch dafür, weil das mein erstes so klassisches CRPG war. Ähm, ich habe es im Coop gespielt mit meiner Freundin und wir sind da gemeinsam, ich glaub, über 100 Stunden äh, über diese Open World gebracht geprescht und so sehr problematisch auch jetzt dieser Postlaunch war, ich weiß, ähm, die Spiele entwickeln sich immer weiter, das Basisspiel hat mir so gottverdammt viel Spaß gemacht, ich fand das so schön, so toll vertont, da gab es eben nur ein paar Dinge, die ich irgendwie so ein bisschen äh, anstrengend fand, wie dieses Paragon-Board und es war alles ein bisschen überwältigend komplex, aber nicht auf die gute Art und Weise, weil abseits dessen, äh, ja jetzt kommen wir zu den Spielen, wo ich fast nichts mehr zu bekritteln habe, ich hatte so viel Spaß, vor allem im Koop, hat es so viel besser gemacht. Ja, Diablo 4 auf der 5. So, was uh, bei dir auf der 4?
1: Platz 4 ist jetzt Resident Evil 4, das Remake. Oh, okay, okay. Ähm, Ja, da haben jetzt auch schon viel gesagt. Also, für mich auch das beste Horrorspiel des Jahres. Ähm, ich habe mir nach der Kampagne gedacht, damn it, wie gern würde ich das noch weiterspielen oder vielleicht sogar noch mal zocken, weil einfach auch das Gunplay mir richtig viel Spaß gemacht hat, so also das Trefferfeedback. Also, das, da, da, hinter jedem Schuss ist da so viel Punch. Ähm, ich fand die Bossgegner richtig, richtig cool. Die Optik ist geil. Ähm, die Rätsel. Ich meine, ich muss auch dazu sagen, ich habe Resident Evil 4 noch nie gespielt. Deswegen war es für mich ja komplett neu. Deswegen hat es mich ja. nochmal ganz anders gepackt, glaube ich. Aber ja, sehen. Genau. Ähm, hat man richtig, richtig viel Sch Also es war so ein schönes Spiel. Und auch schon wieder so ein Spiel, was ich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Also jetzt muss ich wirklich... Ähm, also Metroid Prime, Dead Space, Dead Island, Resident Evil 4 sind lauter, so viele Überraschungen dieses Jahr dabei. Also für mich war es das Jahr der Enttäuschungen und der Überraschungen. <lacht> <lacht>
0: Schön, schön gesagt, okay. Also bei dir ist Resident Evil 4 auf der 4, bei mir auf der 4 ist Zelda Tears of the Kingdom. Mm. Äh, boah, ja, bei den Top 4, kennt also alles außer die 1 ist wirklich austauschbar bei mir, ähm, von den Plätzen 5 aufwärts, theoretisch. Bei Zelda... Fühlst du dich wie ein kreatives Genie bei Tears of the Kingdom? Und ich glaube, das äh, Gameplay-Element, wo, wo du anfängst, selbst Dinge zu bauen, die dann tatsächlich funktionieren und dann andere Leute online siehst, die Dinge nachbauen von anderen Leuten. Und da hat sich so eine eigene Kultur entwickelt. Äh, das Spiel an sich ist natürlich auch top, ist aber zu nah an Breath of the Wild angesiedelt. Da hat sich für mich zu, zu wenig getan. Da hilft jetzt auch nichts, dass es drei Ebenen gibt mit dem Himmel und, und der Unterwelt, sorry für den Spoiler, aber das Spiel ist eh schon ein paar Monate draußen, aber ich fand's durch die Bank unterhaltend, für mich etwas eben, ja, ich wünschte, die Charaktere könnten reden, ich wünschte, das hätte alles ein bisschen mehr Appeal für mich, aber es ist halt Zelda, das, so ist es halt, aber verdient auf der 4, ähm, mhm. ja.
1: Dann hake ich da gleich rein, weil bei mir ist es auf der 3. Ja, bitte. Ja, ähm, Platz 3, auch oh, ein Spiel, das ich nicht beendet habe. I'm sorry, aber ich habe es. Oh, so wirklich? Ja. Ähm, oh. Es Hinten raus war dann die Luft für mich draußen, weil das. Kann ich verstehen. Ähm, Kann ich verstehen. Ich habe es aber ultra lang gezockt. Also, ich glaube, ich habe es locker. Ich müsste jetzt nochmal nachschauen auf der Switch. Aber ich glaube, ich habe es 50 Stunden gespielt, das Ding. Mhm. Also, mhm. ich. Und vor allem seit langem auch mal wieder ein Spiel was mich dazu gebracht hat, die Switch so zu zocken, wie sie eigentlich designt wurde. Nämlich, ich habe das auch mal mitgenommen, das Spiel. Ja? Mhm. Also, äh, weil ich mir gedacht habe, hey, jetzt möchte ich aber unterwegs, irgendwie vielleicht in der Arbeit, wenn ich irgendwie eine Stunde auf ein Interview warten muss oder sowas, ja, dass ich da vielleicht kurz Zelda zocke oder was. Oder bei der Oma irgendwie, keine Ahnung. Ähm, Game-Design-technisch wahrscheinlich das beste Spiel in diesem Jahr. Also die Kreativität und dieses Bauen, wo ich mir am Anfang dachte, oh, das wird mir am Arsch gehen, ähm, war dann das Highlight des, Spiel, äh, des, 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 des Spiels, aber auch wie schön ein Switch-Spiel sein kann und was nun mit reiner Art Direction und mit mit einem schöner, mit einem schönen Stil einfach rausholen kannst, das ist beeindruckend. Ja. Welt wirklich toll, die zu erkunden hat, so viel Spaß gemacht. Das war wieder so dieses Elden Ring, äh, dieser Elden Ring-Effekt, sage ich jetzt mal. Ja, genau, ähm, das Spiel nimmt dich nicht so sehr an der Hand. Das, nee, nicht, da, ja, ja. Das,
0: muss ich auch, das muss ich auch sagen, das gefällt mir wahrscheinlich bei Zelda mit am besten. Ja. Ähm, ja.
1: Ich habe es echt lange gezockt, also ich hatte äh, am Schluss auch schon das Master Sword und da, 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 da. Ich glaube, ich hätte ich glaube, es war nur noch ein Abschnitt offen, bilde ich mir ein bei mir. Also da mhm. passierte mhm. dann wirklich nicht mehr viel. Aber äh, äh, aus irgendeinem Grund, ähnlich wie damals bei Red Dead Redemption 2, nach 50 Stunden habe ich mir gedacht, so, ich kann nicht mehr und es, dann waren andere Spiele da und dann unterbrichst ja. du es und möchtest zurückgehen, aber du schaffst es dann nie zeittechnisch. Also es ist leider auch ein Spiel, was deine Zeit nicht wirklich respektiert. Die Unterwelt fand ich ehrlich gesagt übertrieben, weil die auch überhaupt nicht spannend war. Die waren nur verwirrend und dunkel und langweilig. Also die hätte es jetzt nicht gebraucht. Ähm, mhm, mh. Aber ja, auch das wieder das Design von diesen ganzen, von diesen großen Hauptdungeons, ja, von diesem. Äh, ja von äh, wie du das äh, die, diese Sturmfestung und so weiter und dann auch die Boss Gott, ja, holy shit. alles war so ja. gut gemacht und auch ja. ein Spiel wo du wo ich hin und wieder unterbrechen musste und gesagt habe so jetzt muss ich aber online nachschauen wie das geht aber es ist okay <lacht> ähm, ich finde es aber auch total was mich total nervt an diesem Spiel ist du musst so viel lesen die ganze Zeit ja und jetzt, dass mir das niemand unterstellt, ja, also das letzte Buch, was ich gerade beendet habe, hatte 1400 Seiten, ich lese sehr gerne, mhm. aber im Jahr 2023 hätte ich schon gerne auch, dass Zelda vielleicht vertont ist und ich finde es immer so ein bisschen blöd, du klickst den Charakter an und dann sagt er,
0: <lacht> und, dann,
1: und, dann lies, und dann liest du das Teil, ja, Oder? Du hörst immer nur so komische Soundeffekte. So
0: Danke Übrigens, für die Soundeffekte. Jetzt,
1: jetzt muss ich das kurz einwerfen. Ähm, ich spiele ja. Avatar Frontiers of Pandora auf Deutsch. Ja, gut synchronisiert. Aber der männliche Hauptcharakter, also deine Stimme, ist so schlecht. Also ich weiß nicht, ob sie dem Sprecher die falschen, ähm, äh, die, die falschen ähm, wie gesagt, die äh, Anweisungen gegeben haben. Aber du, du, jedes Mal, wenn du auf diesen Ikran raufsteigst, macht das so... <lacht> Klingt so blöd. Es ist so bescheuert. Es ist so die schlechteste Super Mario oh Impression. Dieses du aber, oh, ist, ja, ja, ja. Und ich, oh, es, oh, Der God. spricht überhaupt, der spricht überhaupt so, oh mein Gott. So, so Michael Jackson-mäßig. Oh. I'm not a lover. I'm a
0: äh, okay, egal. Um, oh Gott, oh, das war herrlich, David. Danke dafür. Aber, okay, ja, um, bei es, es gibt so ein paar Dinge, die
1: lassen wir Nintendo immer wieder durchgehen, weil es ist ja Nintendo und jedes andere Spiel würde abgestraft werden. Draufgeschissen, das ist ein wahnsinnig kreatives Spiel und es ist, es, es, es ist toll. Nur leider, hinten raus geht die Luft raus.
0: Ja, sehe ich sehe ich genauso, schön formuliert. Ähm, bei mir auf der 3, Spider-Man 2. Äh, das war, wie gesagt, ganz, ganz schwierig, äh, Boah, Spider-Man 2 ist wirklich, wirklich gut. Ich muss nur einfach sagen, es gibt zwei Spiele, die mir dieses Jahr besser gefallen. Ich, was soll ich euch sagen? Was soll ich dir sagen, David? Wir haben über Spider-Man 2, glaube ich, eh schon alles gesagt und besprochen. Das ist großartig. Es, ich wünschte, es würde mich noch mehr catchen. Ähm, es so catchen wie die anderen beiden Titel, ja. Ich habe da nicht wirklich viel zu sagen. Ich glaube, du, du kannst jetzt gerne einhaken. Ähm, es sei denn... Etwas anderes ist bei dir auf der 2? Äh, ja, ist was anderes tatsächlich. Okay, okay. Ähm, ja, dann mach du weiter, weil ich... Ich, ich tue mir echt schwer jetzt noch Dinge über Spider-Man 2 zu sagen, okay. die ich, die ich äh, ja noch nicht gesagt habe. Okay. Ich will mich nicht wiederholen. Bitte. Diablo 4
1: ist bei mir auf der 2. Ah ja,
0: natürlich. Ah ja, ja, klar, ja, klar.
1: Ähm, das hat jetzt gefehlt. Äh, ja. Ich habe lang überlegt, ob es da wirklich hingehört, aber im Endeffekt hat mir dann eine Entscheidung also ein, eine Tatsache hat mir die Entscheidung sehr leicht gemacht ähm, und diese Tatsache ist eine Zahl und das, die Zahl ist 224. Das sind die Stunden, die ich mit Diablo 4 verbracht habe. Damit Holy. ist es einer meiner meistgezocktesten PS5-Spiele ever. Nein, nicht nur PS5, hm. überhaupt PlayStation. Ich denk's Spiel mir gerade, ja. <lacht> ever, ever, ähm, ja. Überhaupt ever, ever, <lacht> ja. Also ich glaube, da, da kommt zumindest auf der PS5 oder auch auf der PS4 nichts mehr ran und das in kürzester Zeit, also es hat mich eine Zeit lang ultra gehockt. Ich habe mit dem Kumpel die Kampagne durchgespielt. Leider, jetzt hinten raus natürlich, also die erste Season hat mich leider gar nicht mehr gecatcht. Mhm. Ähm, auch jetzt die zweite Season ist angelaufen, catcht mich nicht. Jetzt haben sie ja das nächste große Add-on angekündigt, was glaube ich Sommer 24 kommt oder so.
0: Ja, ähm, ja. Mit
1: endlich dann auch einer neuen Klasse. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich werde immer mal wieder reinspielen, wenn dann vielleicht der Paladin kommt oder irgendwelche anderen Klassen, dann willst du das nochmal zocken. Also ich bin nicht fertig mit dem Spiel. Ja, ich bin mm -mm. nicht fertig. Ich habe es jetzt trotzdem <lacht> erstmal gelöscht, weil es so riesengroß ist. Aber ähm, in der ja. Zeit, also die Atmosphäre war saugeil. Die Story war ein bisschen ja. dämlich, finde ich. Aber die Atmosphäre war saugeil. Okay. Ähm, mhm. und ich, ich liebe Diablo und es, es hat wirklich, wirklich viel Spaß gemacht. Es fehlen leider noch viele Features, also gerade das investar das Umskillen, da, 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 da krankt es noch an ganz, ganz vielen Dingen, aber mhm. ähm, ich muss sagen, der Launch war ultra sauber, ich hatte wenig bis gar keine Serverprobleme und das ist echt nicht selbstverständlich bei so einem Spiel, weil ich dachte, das wird mal die ersten drei Wochen unspielbar sein. Aber auch schon später <lacht> ist richtig gut gelaufen. Also Respekt am ja. Blizzard. Das war ja. technisch vielleicht das sauberste Spiel dieses Jahres insgesamt. Wenn man ja. alles zusammennimmt, auch den ja. Spielerandrang und die Server und so weiter, haben sie wirklich toll gemacht. Ähm, Stimmt. Und ich freue ja. mich nach wie vor auf die Zukunft von Diablo 4, auch wenn auch es jetzt halt gerade so ein bisschen tot ist für mich. Aber schon jetzt, wo ich drüber rede, habe ich schon wieder das Gefühl, könnte ich mir jetzt schon gerade wieder eine Magier stellen und mal Monster klatschen oder so.
0: Ja, ja, um. ja, mir geht so ähnlich, mir geht so ähnlich. Ähm, aber lass uns die Goti-Liste noch davor fertig machen. Ja, klar. <lacht> ähm, äh, ja, warte mal, das war deine zwei. Ja, bei mir auf der 2 ist Resident Evil 4. Wow, Plisch so beendet. So Ja, ja fix. Also, pff, ich, ich, ich brauche niemandem erzählen, dass ich ein riesiger Horrorfan bin. Und das ist meiner Meinung nach das beste Horrorspiel. Wenn man jetzt mal solche Dinge wie... The Lazarus und so nicht mitzählt, weil das keine ho reinen Horrorspiele für mich, oder hm. zumindest für mich, unter meinen äh, Gesichtspunkten sind. Ähm, ich finde es besser als äh, Dead Space und Alan Wake dieses Jahr, ganz klar. Ja. Weil ich ich bin, bin wirklich einfach, ja, so wie du das damals schon gesagt hast, da wollte ich dir, glaube ich, nicht ganz glauben. Äh, hm. <lacht> zu Unrecht äh, offensichtlich, äh, wie viele Action-Set-Pieces es gibt und wie viele. Horror-Segmente und wie toll das aussieht, gemacht ist, vertont ist, wie Spaß das macht, ähm, zum Beispiel einfach der Sprung von ähm, Resident Evil 2 zu dem Viererteil, wie, wie viel agiler Leon ist mit, du kannst evaden, du kannst melee kicken, du kannst mit dem Messer abwehren, was, boah, wenn du mal im letzten Moment irgendwie die, die Kettensäge oder irgendwie ein, ein Pfeil mit dem Messer blockierst, das ist so geil und dann kommen so verrückte Wesen, die, die dreimal sterben, aber sie stehen immer wieder auf und das es, es, es stresst dich einfach und ja, die Story ist Hanebüchen, ja, das ist alles noch so ein bisschen japanisch angehauchte Anfang 2000er, Ende 90er, Leon! Ja. Help me! Also, ja, ich, ich, ach, ich weiß nicht, ich hab's gehasst, äh, aber irgendwie liebe ich auch. Ich sag's dir, ich bin einfach verliebt total in dieses Spiel, also, vor, boah, ich kann jetzt gar nichts raushauen, ähm, so spoilermäßig, aber was da am Ende, wo man da hinkommt in diesen Komplex, nenne ich den mal, um was da abgeht, ey. das fühlt sich an, als ob das auf einmal zu einer Metal Gear verkommt und dann willst du es auf einmal stealthy spielen. Und ach, mein Gott, ich fand das so... So, so, so geil und deswegen ist es verdient ähm, auf Platz 2. Ja, ich weiß, es ist ein Remake, äh, ich, ich weiß, es ist alt, aber das ist eine der Koryphäen, wenn es um Third-Person-Action-Adventure geht. Das war auch, glaube ich, eines der ersten Spiele, ähm, dass man Third-Person konzentriert. Äh, Kon kontrollieren konnte damals auf dem äh, Gamecube und jetzt weiß ich auch endlich warum und so wie du gesagt hast, ich bin, ich bin froh dass ich es nicht damals gespielt habe und mich von so viel ähm, jetzt auf dem Weg überraschen lassen konnte ich fand es richtig geil
1: ja schön. fand ich auch richtig geil ähm, ja Platz 1, jetzt nicht überraschend ist bei mir Spider-Man 2 mhm. ähm, ja. jetzt haben wir die Diskussion Spider-Man gegen Baldur's Gate 3 bei dir ähm, ja ich, genau, ich
0: schon. kann es ja vorwegnehmen. Bei mir ist Game of the Year ist eindeutig bald das G3. Ist, so ist fair, ist fair, ja. Um, also,
1: da muss ja. ich jetzt fairerweise dazu sagen, ich habe es ja nicht gezockt. Also, ich habe mir das ja jetzt extra aufgehoben für die um, Dezemberliste, also für meine, für, für meinen <lacht> für für meine Dezemberurlaub, genau, ja. ja. Um, das heißt, vielleicht werde ich ja in drei Wochen eine neue Meinung haben und da ein bisschen was updaten müssen bei dieser Liste. Aber ich glaube es ja. einfach nicht. Um,
0: Na. Ich glaube nicht, dass Baldur's G3 für dich Spider-Man 2 von dem Thron kriegt. Äh, ganz entgegen, also ich würde dir erstmal empfehlen, bevor du Baldur's G3 kaufst, ich glaube, das kann man noch zwei Stunden lang testen. Ich habe schon der die test schon 5. untergeladen, ja. Oh, oh ja, ja. sehr löblich. Okay, okay. Ja, bevor du dazu schlägst, weil ich, boah, ich weiß nicht, ob das ein Game für dich ist aber ja. ich lass, also, wenn du gerade eben hast du gesagt du liest gerne und ich weiß wie sehr du gute NPCs schätzt dieses Ding ist so gut geschrieben und hat vielleicht die besten NPC Back Characters und Backlog Stories jo. Und wie gesagt mich haben viele Spiele
1: überrascht auch Elden Ring ist eigentlich nichts für mich und dann ich, fand ich das so so geil aber ja ja ähm, wenn was ich in Spielen suche ist dann mehr in so einem Ding wie in Spider-Man 2 zu Hause, ja. Und ich weiß schon, dass, wenn du es jetzt aufbröselst, ist natürlich ein, ähm, ein Baldur's, Gate 3, äh, Baldur's Gate 3 viel beeindruckender und, und spannender und so. Aber für mich ja. waren Momente in Spider-Man 2 da, die schon rankommen an ein The Last of Us oder an ein God of War, was, so, was einfach so das Herz angeht, ja. Also diese Freundschaft zwischen, zwischen Peter und Harry, die Beziehung MJ und Peter... Um, Miles und Peter, diese zwischenmenschlichen Dinge, die fand ich richtig, mhm. richtig schön. Und es sind so diese kleinen Momente, wo Harry und Peter Basketball spielen in ihrer alten Highschool oder wo MJ und Peter sich vor ihrem gemeinsamen Haus, wo sie jetzt eingezogen sind, dann küssen am Ende. Das sind so Momente, wo man denkt: Ah, sowas suche ich in Spielen. Und. <lacht> das Freundschaft.
0: Sind, ja, da
1: einfach, einfach Feelings, weißt einfach, einfach echt. Feelings, die schön, ja, ja. Ja, schön, schön. Und sowas. Wird halt, ist halt immer noch nicht selbstverständlich, dass das so ankommt und dass ich da so mitfiebere und mitleide. Und ich freue mich extrem auf die Zukunft von diesem Spider-Verse äh, von Insomniac. Ja. Und ja, es hat ja. so viele Dinge abgedeckt und es waren so geile Momente dabei. Ich sage nur Venom, ähm, wo ich mir dachte, oh, es, ist, es ist schon sehr, sehr gut gemacht. Und dass es technisch ein Meisterwerk ist, da brauchen wir jetzt auch nicht drüber reden. Ähm, ja. An der Stelle nochmal Danke an den 40-FPS-Modus. Und vor allem mal bei Hogwarts Legacy, ich habe vergessen zu sagen, dass <lacht> Performance-Modus nicht hübsch, aber im Quality- oder im 40-FPS-Modus ist es ein das Spiel. Liebe Entwickler, macht das, macht das ein bisschen häufiger. Um, nee, also ist ein absolut
0: würdiges Game of the Year für mich. Und ja, mega. Kann ich auch nachvollziehen. Also ja, wäre auch bei mir ganz, ganz weit oben. Ähm, aber es G3... Ja, wie schon gesagt, es hat für mich die mit die besten NPCs, die ich wahrscheinlich jemals in irgendeinem Spiel erlebt habe. Ich mhm. wollte seit langen, langer Zeit ähm, endlich irgendwie Dungeons Dragons nicht nur spielen, so in ERL, in Real Life mit einer anderen Gruppe, aber auch lernen. Und dieses Spiel ja, bringt sie halt spielerisch bei und das auf eine sehr charmante Art und Weise. Und es ist nicht so... Es ist nicht so mühsam, da mit einem Dungeon-Master zusammenzusitzen, das Regelwerk zu lernen, bla bla bla. Nein, das erklärt sich. Das, das Spiel nimmt dich da an der Hand, zeigt dir die Dinge, die du wissen musst und lässt dich den Rest der Zeit, deiner epischen 100 Stunden, komplett experimentieren und setzt dir aber, dir aber fast keine Grenzen äh, vor. Und das macht dieses Spiel so gut. Da, darüber hinaus will ich es eigentlich äh, nochmal spielen. Es gibt äh, verschiedene Herangehensweisen. Ähm, man kann da gut und böse agieren. Und ich würde gerne noch so einen bösen Run mit meiner, mit meiner Freundin im Coop machen. Ähm, einfach weil wir hören, das soll nochmal ein drastisch anderes Spielerlebnis sein. Außerdem wird das noch immer geupdatet. Es gibt einen neuen Epilog, den ich sehen will. Also das, was schon da ist, ist richtig gut. Und das, was in Zukunft macht, es, um ehrlich zu sein, noch besser. Für mich auch eines der besten op spiele ever, so gut Diablo 4 war. Und das habe ich geliebt und ge, also in den Himmel gelobt für den Code-Modus. Das hier ist nochmal eine ganze, ganze Ecke besser. Ähm, auf das gehe ich jetzt nicht nochmal im Detail ein. Das hat sich, wenn man, glaube ich, eine eigene Session verdient, wenn du es auch mal angespielt hast. Vielleicht können wir irgendwann in Zukunft mehr hm. im Detail über Baldur's G3 reden. Ich glaube, die Spielerschaft an sich wird noch länger über die, dieses Spiel reden. Ähm, ja, weil es... Als Rollenspiel, glaube ich, mit Elden Ring, was eher den Action Teil von RPGs ausmacht. Diesen klassischen Teil von, wirklich, das ist die RPG-Koryphäe schlechthin jetzt. Und äh, die Larian Studios dahinter, die haben keinen festen Publisher, die haben das äh, selbst gepublished, über sechs Jahre entwickelt, drei Jahre im Early Access und der ganze Ruhm, der ihnen jetzt zufällt, der, den haben sie sich auch verdient, weil Absolut. das ist wirklich ein, ein Passion Project und das freut mich sehr, dass auch so ein kleines Studio, klein unter Anführungszeichen, natürlich ist es kein Super-Indie, aber es ja, eben auch so ein, so ein kleinerer, äh, ja, ähm, ja, so eine Erfolgsstory einfach. Ähm, zu sehen ist oder mitzuerfolgen ist. Das freut mich extrem und das ist ein schöner Abschluss für dieses Jahr und ja, auch für diese Gote-Liste. Und äh, ich würde das jetzt da mal beenden, sei denn, David, du hast noch ähm, irgendwie was zu den Spielen aus diesem Jahr zu sagen. Ansonsten würde ich auf die Spiele im, im neuen Jahr blicken. Blick mal weiter. Okay, dann, dann blicken wir gleich mal weiter und schauen auf 2024. Äh, ich mache es kurz, so viel gibt es da nicht irgendwie. Geht es dir auch so?
1: Ich habe so da, hab das Jahr gerade gar nicht am Schirm, ehrlich gesagt. Ähm, okay, ich, ich habe mal drei Dinge Das sind raus, die Projekte, die, die noch nicht angekündigt wurden. Ja,
0: ja. Uh, ja. Du meinst doch nicht datiert wurden? Genau, angekündigt ja. Angekündigt schon, ja. ja okay. ähm, auf jeden Fall, ich glaube für uns beide ist ganz weit oben ähm, 2024 Star Wars Outlaws yep. von Ubisoft, das schon angesprochene, ist, boah, na, da, das ist eine Frage an dich. Warum ist das denn so antizipiert von uns beiden? Naja, es ist Star
1: Wars, ja. Also da fängt es einmal an. Und äh, nachdem Jedi Survivor so eine absolute Enttäuschung für mich war, leider.
0: <lacht> oh, wow. ähm,
1: ich kann es nicht oft genug sagen. Ich Oh, ich hasse dieses Spiel.
0: Also es,
1: es, ist, es war jetzt nicht die schlimmste Enttäuschung für mich dieses Jahres, aber es war schon ziemlich krass. Ja,
0: das geht an Gollum.
1: Ja, aber das habe ich nicht gezockt und auf das habe ich mich nicht ja, gefreut. Äh, das ist der ja, Unterschied. Das ja. stimmt, natürlich. Um, es ist ja nicht das schlechteste Spiel des Jahres. Es ist nur die größte, eine große Enttäuschung für mich. Es ist ja kein ultra-ultra-schlechtes ja. Spiel. Aber ja. Outlaws trifft für mich einfach so dieses: endlich mal kein Jedi design Das ist mal so ein Ding. Und es yes. ist mal ein Open-World-Star-Wars-Spiel. Und wann hatten wir das letzte Open-World-Star-Wars-Spiel. Ich glaube, das war Lego-Star-Wars. Also, das war, ähm, <lacht> ja, ja, das war so ein bisschen ja, ja, ja. Open-Galaxy-mäßig. Aber ähm, ja. ich weiß nicht, ob wir jemals überhaupt ein Open-World-Star-Wars-Spiel hatten. Ähm, auch mit mehreren Planeten. Also, ich glaube, es sind so drei oder vier Planete oder Monde, die man da besuchen kann. Ähm, und es hat alles drinnen. Es hat Space Combat. Es spielt in einer sehr, sehr faszinierenden Zeit. Es hat eine coole Heldin. Ähm, Let's fucking go. Also, ich, ich bin wirklich gespannt, was Ubisoft daraus macht. Es verwendet ja auch diese Snowdrop-Engine,
0: wenn ich mich jetzt richtig entsinne. Ja, ja ähm, ist die richtig. Die kommt ja jetzt um, auch schon. Von der Division. Genau. Oder von den Division-Machen. Genau. Ja,
1: die kommt ja jetzt auch bei Avatar zum Einsatz und meine Güte, das ah. ist mal eine absolute Powerhouse-Engine. Also, schön, okay. Ähm, es wird ein grafisch sehr opulentes Star Wars-Spiel und mhm. da bin ich ja dabei.
0: Da bin ich dabei. Ja, mir gefällt diese Charakter-Dynamik, die man mal zumindest in diesem Announcement-Gameplay-Release gesehen hat. Das erinnert alles an so eine Body-Comedy im Sci-Fi-Universum. Nicht ganz so ernst, so ein bisschen wie Uncharted. Man ist halt dieser Outlaw. Man ist im Exil. Man versucht wahrscheinlich mit Kopf und Kragen sich irgendwie durchzukämpfen. Mir gefällt das. Also wenn, wenn das sich so spielt, wie es aussieht, ist es verdient für mich mm. auf der Most Anticipated-List, ganz weit oben. Für viele, ich hau die zwei jetzt noch raus, du sagst mir, welches du eher spielen würdest. Oh sorry. Okay, nein, naja, ich mach so. Final Fantasy VII, Hades II oder, das stelle ich jetzt auch noch rein, Judas, ähm, das äh, neue Spiel von dem Bioshock-Schöpfer.
1: Uh, zu Julius habe ich viel zu wenig gesehen, um was dazu sagen können, äh, zu können, deswegen ja. nehme ich Hades 2 also Hades ja. ist so ja. fucking geil um, ja. ich habe vor kurzem wieder an das Spiel gedacht, da gedacht oh, eigentlich das Ding ja. um, da hätte ich auch nochmal Bock drauf, aber ja um, Final Fantasy, du kennst mich. Ich habe noch nie in meinem Leben ein Final Fantasy Spiel gespielt und das wird sich auch niemals ändern, glaube ich. Ja,
0: deswegen, deswegen habe ich
1: gestruggelt. Ja, ähm, ich habe es
0: gesehen und der so, eigentlich interessiert ihn das
1: gar nicht wahrscheinlich. Aber Chris, jetzt habe ich Aber eine Frage an dich, ja? Ja. Weil ich sehe gerade, im Februar kommt einerseits aus Suicide Squad, Kill the Justice ja. League und, und wenn es wahr ist, Skull and Bones. <lacht>
0: <lacht> ja. Welches, Welches hat die höhere Wertung? Was davon wird die größere Enttäuschung? Sagen wir jetzt mal so. Boah. Na, das Ding... Mm, ich glaube, äh, Skull and Bones wird definitiv die größere Enttäuschung. Ähm, das glaube ich nicht mal, das weiß ich fast. Ich, ich, okay. ich äh, bin der Überzeugung, Suicide Squad wird nicht schlecht. Ich glaube nicht, dass das Ding floppen wird. Ganz im Gegenteil, ich glaube sogar... Gotham Knights ist nicht gefloppt im kommerziellen Sinne. Das war Echt? relativ weit oben. Ja, bei den Top-Listen ähm, der gekauften Spiele ist es tatsächlich ziemlich weit oben. Es ist auch eines der bestverkauften Spiele des Jahres. Wow. Tatsächlich. Es wundert mich auch. Ähm, und bei Suicide Squad haben sie sich auch einfach sehr, sehr viel Zeit gelassen. Jetzt war ein Alpha-Test war erst am, am vergangenen Wochenende. Ich hätte sogar einen Code gehabt. Aber... War nicht da und, und hab den einfach hergegeben. Ähm, sorry auch an dich, aber ich, ich dachte, du hättest eh äh, keine Zeit wahrscheinlich, das alles gut, zu testen. Alles äh, Wäre aber interessant gewesen zu sehen, wie weit das Spiel ist. Es gab jetzt auch einen Trailer bei den Game Awards. Das, ich ich, ich habe da Bock drauf. Ich glaube nicht, das, glaub nicht, dass das schlecht wird. Ich, ganz im Gegenteil. Ich, ich, äh, mittlerweile bin ich so, ja, ich brauch's nicht unbedingt zocken. Es ist jetzt nicht unbedingt hoch auf meiner Wanted-List, aber es sieht lustig genug aus, um den Ganzen eine Chance zu geben. Also ich bin vom Setting interessiert, vom Gameplay her, von der Story seicht. Also ich bin jetzt kein Suicide Squad Fan, aber diese, diese Narrative rund um die Justice League und so weiter. Und ähm, oh Gott, wie heißt dieser? Ja, egal. Ich will gar nicht so sehr ins Detail gehen. Egal. Es ja. interessiert mich ähm, und es sieht, es, sieht, es sieht gut aus. Ja, Ich glaube ja. nicht, dass es floppt. Siehst du das ähnlich? Die Frage
1: ist immer, was verstehst du unter dem Flop? Ja? also ich glaube, The Justice League wird ultra viel Hate bekommen, dass einfach nicht das Spiel ist, was die Leute wollten. Die wollten ein Singleplayer, ne? ja. genau, die wollten Singleplayer Batman-Spiel oder zumindest ein Singleplayer dc spiel Ich glaube, jeder möchte lieber es gibt auch so viele Gerüchte wegen einem Superman-Spiel die ganze Zeit, ja und irgendwie mm. es kommt auch ein Wonder Woman-Spiel raus, irgendwie ja. das wurde zumindest ja. irgendwann mal angekündigt, da haben wir nie auch, wieder ja. was gesehen. Nie ähm, wieder. <lacht> deswegen ist immer die Frage, weil das das ist ja doch ganz klar ausgelegt auf vier Spieler Koop, ähm, Game, also ein Live Service Spiel mit ganz ganz viel Cosmetics und und sicheren Ingame Shop. Ich freue mich extrem trotzdem auf diese Singleplayer-Kampagne. Ich habe jetzt nur ein bisschen Angst, dass diese Singleplayer-Kampagne ist, Cutscene, dann so quasi ein Schlachtfeld, wo du gegen lauter Bots kämpfst, wieder Cutscenes, wieder so ein Schlachtfeld, wo du gegen lauter Bots kämpfst. Quasi, dass einfach die Singleplayer-Missionen sich anfühlen wie ein Multiplayer-Match gegen Bots, so ein bisschen, ja, weißt du? Ja, Davor ja, habe ja. ich am meisten Angst, dass es keine cleveren Levels gibt. Und, also, ja. Boah, so das ist eine
0: gute Beschreibung, ey. Ja. Das ja. finde ich eine wirklich gute Beschreibung. Auch für die, diese ganzen Live-Service-Games wie Gotham Knights und Marvel's Avengers und so weiter. Aber Marvel's jo. Avengers hatte keine schlechte Singleplayer-Kampagne. Die war eigentlich
1: ich, voller ja. Set-Pieces und die war echt nicht mhm. so schlecht. Also ja. ich hoffe, dass die da ansatzweise rankommen. Weil so das Kern-Gameplay da mit King Shark oder mit Deadshots da durchzuschießen ey, bitte, da werde ich ultra viel Spaß haben. ja. Also mm, ich, mm. ich bin ja auch ein Sacker für solche Spiele. Ich habe sogar <lacht> aus Sucker. diesem furchtbaren Avengers-Spiel habe ich ja 150 Stunden Spielspaß oder so rausgeholt, mehr sogar. Mm. Um, also ich werde schon Bock haben, aber ich glaube, die, die werden einen krassen Gegenwind haben, nach wie vor mit diesem Spiel. Bei Skull Bones ja. sehe ich es tatsächlich so, das ist so, das kommt so ein bisschen, nicht aus dem Nichts, aber das ist jetzt kein großes Franchise, was jetzt irgendwie verunstaltet wird. Ich denke mir auch bei Skull Bones, Ey, das schaut doch sau geil aus. Das schaut doch sau lustig aus. Warum? warum was ist euer Problem? Ähm, schauen wir mal. Also ja, ich, das ist ein ich, guter hab, Punkt.
0: du wurde mal verschoben oder so. Ja, und
1: ich habe das Gefühl, bei Kill the Justice League und Rocksteady und Batman, Auch, das ja. ist so heilig. Und bei Skull and Bones, das ist so, pff, ja, okay, macht's halt mal, ja. Ich meine, ja. uns allen wäre lieber, wenn es Black Flag 2 wäre, das ist schon klar. Aber es oh, 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 ja. ist halt kein Wunschkonzert. Ja. Und kommt ähm, noch.
0: <lacht> kommt noch, ja, hoffentlich. Ja. Ja, genau. Um, okay. Uh, ja, wie gesagt, viel gibt's nicht. So aufs nächste Jahr geblickt vielleicht noch eben Final Fantasy uh, 7, Rebirth. Das schaut, ja, das schaut toll aus. Ich werde sicher zocken, weil diese neueren, ach Gott, ja, ich werde wahrscheinlich alle zocken, also 16 und diesen uh, Remake-Teil. Uh, abseits dessen auch noch The Last of Us Remastered, also Part 2 Remastered mit dem uh, Rogue Like modus dem neuen ist jetzt nicht auch unbedingt, was ich, was ich wollte. Ich dachte mhm. auch, zu dem Zeitpunkt hätten wir schon längst Factions oder irgendeinen Live-Service-Ansatz von, von Sony für die PlayStation. Da tut sich, muss ich auch sagen, und damit äh, würde ich jetzt auch diesen Ausblick irgendwo beenden, weil, wie gesagt, es gibt nicht viel. Und wir zocken hauptsächlich auf der PlayStation und da habe ich so wenig Ahnung wie selten zuvor. Muss ich erst sagen. Also nur abschließend vielleicht auf die, auf die drei großen geblickt, David. Nintendo mhm. hat wahrscheinlich ein, ein gutes Jahr äh, vor sich, weil ich glaube, nächstes Jahr sehen wir die Switch 2. Ja. Die Game Awards Show war voll mit äh, Xbox-Announcements, ähm, ob die jetzt alle so in der unmittelbaren Zukunft sind, weiß ich nicht, aber äh, ich muss zugeben, da weiß man immerhin ein bisschen mehr als bei Sony, wo abseits dieses God of War DLCs und der äh, Last of Us 2, was so ziemlich in einem Monat rauskommt, habe ich keine gottverdammte Ahnung, was sie dort eigentlich machen. Und das äh, ja, macht mir ein bisschen Angst, macht mir ein bisschen Sorge, auf der anderen Seite das ist es mir auch ganz egal, weil es sowieso viele, viele Spiele gibt. Wie fühlst du dich da als, ja, ich sag mal, primärer Playstation-Zocker, wenn du auf das nächste Jahr blickst?
1: Schau, es gibt so viele Projekte, von denen wir noch nichts wissen. Oder halt was wissen, aber nicht viel wissen. Wolverine ist so ein Ding, ja. Uh, Ghost mhm. of Tsushima 2, jetzt wird es mal langsam Zeit, dass ah, wir was ja, sehen. Ja, du
0: sagst es, mein Freund.
1: Ähm, das nächste Spiel von Santa Monica und ich rede jetzt gar nicht von God of War. Ich rede jetzt tatsächlich von dem anderen Spiel von Cory Barlock, haben wir noch nichts gesehen. Aber auch oh, yeah. das nächste God of War ja, könnte schon 2024 kommen. Ja. Ähm, wer weiß, wie weit schon das nächste Spider-Man ist und ich meine jetzt nicht Spider-Man 3, aber Spider-Man Venom vielleicht. Ähm, ein Spin-Off, ja. Ein Spin-Off, ja, ich meine, Naughty Dog wird ja auch hoffentlich an mehr gearbeitet haben, als jetzt nur diesem komischen Remaster. Ähm, ja, hoffentlich. Ey. Also ich denke, ich mache mir jetzt keine Sorgen, dass Sony die Spiele ausgehen. Ähm, aber ich, ich würde jetzt auch gerne was zu, zu Xbox sagen, aber ja. jedes Jahr sage ich die ganze Zeit, oh, nächstes Jahr wird das, nächste, wird das große Xbox-Jahr, aber ich weiß gar nicht, was groß kommen soll bei Xbox. Also, ja, ja,
0: guter ähm, Punkt. Ähm, ich ich lege dir einen Satz <lacht> in den Mund vielleicht. Ja. Ich bin mir nichts, also Starfield war eine, ich, sagen wir mal, eine seichte Enttäuschung. Äh, ich glaube, das war nicht so enttäuschend für den Game Pass und Xbox als Business. Mhm. Aber. Aber ich weiß nicht, ob das reicht. Ich weiß nicht, ob jemals wieder ein Spiel kommt oder in naher Zukunft ansteht, das so viel Antizipation hat wie, wie Starfield. Da waren die Reviews fast egal, jeder war mal neugierig, ist das das neue heiße Ding von Bethesda? Und der Splash, den das hinterlassen hat, also die, die, ja, die Spielerschaft, die ist nicht gekommen zum Game Pass, die Zahlen der Spielerschaft, Und die ist nicht geblieben. Und ich frage mich, so wie du sagst, wenn Starfield nicht reicht, so diese Koryphäe, 25 Years in the Making, von einem der RPG-Studios, das sie gekauft haben um 8 Milliarden, mhm. was hat denn dann diesen Appeal? Was kann da noch kommen, wenn es Halo Infinite nicht geschafft hat ähm, und Starfield nicht geschafft hat? Fra ich frage ich mich wirklich, wie viel Zukunft das alles hat, aber mehr sage ich nicht. Das klingt vielleicht schon wieder ein bisschen zu zynisch und dystopisch, aber... Ja, ich hätte mir erwartet, dass ähm, Starfield mehr Auswirkungen hat auf das Game Pass-Business. Vor allem, ich habe irgendwie das Gefühl, es redet auch niemand mehr über dieses Spiel. Also Na, das ja. war
1: dann für zwei Wochen ganz interessant, aber ich habe das Gefühl, über Baldur's Gate Baldur 3 wird immer noch geredet, ähm, obwohl das viel früher rauskam. Es ist, Es ist... Ich weiß nicht, wie oft sich die Xbox Series X aufdrehen wird im Jahr 2024. Also es wird sicher ein paar Games, äh, Game Pass-Deals wieder geben, klar. Also spätestens, wenn dann vielleicht... Das ist ja auch so schade, dass das verschoben wurde. Äh, Warhammer, also Space Marine 2 ja, kommt jetzt erst, glaube ich, ja. im September 2024 fast ein ganzes Jahr verschoben. Also es wurde krass ja, also. verschoben, ja. Hm. Ähm, aber das kommt im Game Pass, glaube ich. Ähm, das, ja, sind, das, kommt, das sind so Dinge, da, da muss man schauen. Also Aber von den von den hauseigenen Xbox-Studios. Wenn ich mir so die Bilanz anschaue von 2023, war echt traurig. und mhm. ähm, auch stell dir vor, du Infinite kaufst einen Publisher um hin?
0: 8 Milliarden, ja, das auch, aber stell dir vor, du kaufst einen Publisher um 8 Milliarden <lacht> und dann releasen die zwei Spiele und das ist Redfall und Starfield. Und das... Tut halt, e also muss man echt sagen, das ist halt echt bitter, <lacht> auch, dass da nichts Erfolgreiches darüber rausgeschaut hat. Ja, ja. aber ich, ich habe tatsächlich Infinite die Hoffnung,
1: war. weil ich glaube, ehrlich gesagt, ach, oh Gott, jetzt kommt jetzt kommt diese blöde Meldung von mir, aber ja, es okay. ist ja ein Marathon, ja, und Xbox ist ja hoffentlich drinnen, weil sie da, ich, ich weiß nicht, ob wir die Auswirkungen von diesen ganzen, äh, von, von Activision Blizzard und Bethesda ob wir das vielleicht in fünf Jahren erst alles spüren und sehen, falls mhm. es dann den Game Pass in der Form so überhaupt noch gibt, weil mhm.
0: ich persönlich
1: mhm. kann mir fast vorstellen, dass sie sagen, okay, Game Pass bleibt, aber wir müssen so ein Ding wie Starfield auch um 80 Euro verkaufen, weil, I'm sorry, aber es kann sich nicht rechnen. Das kann, mhm. das ist das ist eine Multi, es ist ein Multimillionenloch dann im Endeffekt, ja, also, <lacht> äh, nur... Um das nochmal zu verdeutlichen, ich habe gerade eine Liste vor mir, weil wir vorher geredet haben, die erfolgreichsten Spiele, also die am meisten verkauften Spiele 2023, ja. Ähm, mhm. Call of Duty ist nicht drin, weil es vor der Zählung irgendwie rauskam. Aber was glaubst du, ist Platz 1? FIFA. Nee, Hogwarts Legacy.
0: Wow, okay, wow. ja, <lacht> <Damn>. <lacht> ah, ja ist, aber ist auch schon länger draußen. Ne? Ist schon länger
1: ja. draußen und ist das Ding. Platz 2 haben so. wir The Legend of Zelda. Ah. Um, auf Platz 3 haben wir dann offenbar Madden NFL 2024. Macht Sinn. Um, auf Platz 4 offenbar Marvel Spider-Man 2. Wow. Ja, also alles laut ja, GameStop, das, ja. Dann kommt Diablo sich 5, sicher. wir haben dann um, Modern Warfare 4. 3 ist übrigens auch noch nicht drinnen, ja. ja. Um, Shadow Nein. Survivor ist auf der 7. Um, ja, Starfield das, ist auf Platz 9.
0: Das um, ist halt überraschend, ne? dass so viele trotzdem noch das Spiel kaufen, obwohl es im Game Pass inkludiert ist. Ja.
1: Ja. ja, ich meine, auf Steam ist immer noch eine große Plattform, darfst du nicht vergessen. Ja. Aber auch auf oh, Steam ja, stimmt, waren stimmt, die stimmt. Reviews, oh, das war, da haben wir gar nicht drüber geredet, ne? aber bei Steam waren nicht die Reviews auch so ausgeglichen. Also jetzt nicht ähm, gut oder sehr gut, ja. sondern sie waren ja, ja. so balanced, mixed. Genau, mixed, glaube ich, ist das richtige Wort. Ja. Und dann haben die Entwickler dazu Stellung bezogen, weil halt viele gesagt haben, ja, geil mit den 1000 Planeten, aber auf 900 von denen ist halt mal gar nichts. Ja, sogar auf 900 50 oder so. Und dann ja. haben die Entwickler so gesagt so, aber naja, das ist ja realistisch, weil wenn ich jetzt auf dem Mars lande, ist ja da auch nichts. Und ich denke mir so, oh, was ist das für ein blödes Argument, auch um mit zu umzugehen. Das halte umzugehen. ich auch für eine
0: ganz schlechte Idee. Oh, ja, so, ganz so ein genau out Das, weißt, das also ist es wirklich ist, dumm. Es ist ein fucking Videospiel, ja. Und, oh, oh. <lacht> oh. Ja, das sollten, sollte man nicht machen, also wenn das Spiel wirklich so gut ist, dann lass das Spiel doch bitte sprechen oder update ja, das in die Richtung richtig. Ja, ja genau. genau, dann mach
1: den No Man's Sky-Effekt dann, dann mach was draus und, mhm. und ja I'm sorry, aber jetzt da irgendwie so Steam, also die Steam-Reviews irgendwie schlecht machen von anderen Leuten und sagen naja, nee dann update das Spiel und, und fang mal an bei der Technik und I'm sorry, but... Ja. Ah, da kriege ich solche Kabel gleich wieder. Wenn ich sowas Kabel.
0: Höre, ja. Okay, okay, dann passt. Beenden wir die Session, bevor du explodierst. Also, ja. David, ähm, das war unsere kleine Vorschau jetzt auch auf 2024. Ähm, für die Zuhörerinnen zu Hause, das alles haben wir jetzt in einer langen Session aufgenommen. Ich und David sitzen seit zwei Stunden und 13 Minuten da. Deswegen ähm, wird diese Session wahrscheinlich gesplittet. Wenn ihr das hört, ist sowieso fast das Jahr rum. Äh, deswegen ähm, ja, nehme ich mir jetzt auch noch die Zeit, um Danke zu sagen, danke an euch da draußen, dass ihr uns noch immer die Treue schenkt, auch wenn wir das Ganze nicht mehr wöchentlich machen können. David und ich äh, sind einfach zu busy, er ist Mr. Morning Show, ich bin Mr. Hexerbär, das lässt das Leben einfach nicht mehr zu, Leute, aber wir wollen natürlich auch im neuen Jahr dann wieder für euch da sein, beziehungsweise wenn äh, es Spiele zu besprechen gibt, und das ist dann im Jänner mit The Last was wahrscheinlich schon der Fall, dass wir uns zusammensetzen ähm, und das gemeinsam zu besprechen, das wäre auch schön, äh, David, weil das war ja auch unser erste, unsere erste gemeinsame Session war der Spoilercast cast zu The Last of Us Part 2, mm. das uns einfach so schockiert hat, <lacht> ja. dass wir uns gesagt haben, wir müssen uns jetzt mal zusammensetzen und das aufnehmen und dann äh, einfach öffentlich machen und ja, deswegen auch nochmal an dich, David, ein äh, großes Danke, dass du dir immer die Zeit genommen hast, äh, mit mir aufzunehmen, wenn, wenn die Zeit da war und auch natürlich äh, für das tolle Moderationstraining und ich meine, wir waren sogar auf einem Blink-182-Konzert und so weiter, also ich bin sehr, sehr dankbar, äh, dich als Freund zu haben, dich als äh, Podcast-Partner hier auch zu ähm, nicht ganz wöchentlich mehr, aber fast wöchentlich oder monatlich. Ähm, ja, eine Session durchzuziehen, weil für mich ist das die schönste Therapie in einer so verrückten Welt, die ich brauche. Ja, danke.
1: Ähm, möchte ich auch gerne nochmal so, so zurückgeben. Also mir macht es auch sehr, sehr viel Spaß. Ich finde es echt, echt cool, dass wir den Podcast beibehalten haben, auch wenn es jetzt dann natürlich ähm, nicht mehr wöchentlich ist, aber es macht ja nichts. Und ich freue mich auch über jeden Klick, den wir da bekommen. Und ähm, es macht einfach Spaß über Spiele zu kommen. Ja, ja,
0: voll. Ja. Ja, Absolut. Also, vielen Dank und an alle Leute da draußen natürlich auch äh, ja, frohes Fest, falls schon vorbei ist oder ähm, ein frohes neues Jahr. Irgendwo geht ein Alarm los. Also, <lacht> frohes neues Jahr. Ja, 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 ja. das war, es ist schon ein Neujahr, das war Silvester. Okay, David, mach noch kurz ein Outro und dann sind wir raus.
1: Ähm, Fragen, Anregungen gerne wieder via Instagram an david.aka.gindi oder an den Chris unter at Hexabär. Frohes neues Jahr, frohe Weihnachten und bis 2024. Danke für die Session. Ciao.